0: Te parecerá mentira, pero ya estamos en puertas de una nueva versión de Ubuntu. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, pues te lo digo por una razón muy sencilla. Y es que esta nueva versión de Ubuntu me ha traído trabajo la verdad es que me ha traído mucho trabajo pero mucho trabajo de renovar, desempolvar y poner en funcionamiento todas las aplicaciones que llevo en marcha, normalmente esto no lo tengo que hacer, quiero decir que de una nueva versión de Ubuntu o a sea, una, una nueva versión de Ubuntu no tengo que reescribir las aplicaciones salvo que se produzcan cambios en las librerías que utilizan estas aplicaciones y precisamente en esta nueva versión de Ubuntu sucede esto y es que algunas de las librerías que utilizan las aplicaciones aplicaciones que desarrollo pues eh, se han marcado como obsoletas con lo cual no estarán disponibles para la nueva versión de Ubuntu, para 19.10 esto implica que si la librería la dependencia que tiene mi aplicación no está disponible tampoco estará disponible mi aplicación con lo cual si quiero que esta aplicación esté disponible pues evidentemente tendrá que actualizarla y por eso en estas últimas eh, días, en estas últimas semanas eh, finales de septiembre, principios de octubre pues ando un poco loco intentando eh, poner en marcha todas las aplicaciones renovarlas para que estén disponibles y que para que las puedas utilizar en este sentido una de las aplicaciones que estoy poniendo en marcha de nuevo y que tengo que precisamente actualizar es Calendar Indicator eh, se ha adelantado respecto a otras aplicaciones otras aplicaciones que ya comenté en el podcast de la semana pasada porque un oyente del podcast, un oyente del podcast como tú, JF eh, me comentó que tenía o que le gustaría que todos los eventos que tiene en alguno de los calendarios de Google Calendar se le enviaran semanalmente a Telegram esto me pareció una idea excepcional, una idea muy interesante. Y recordando que existía Calendar Indicator, pues... Eh dije bueno pues voy a hacerla vamos a darle una vuelta a esta aplicación para que también pueda hacer esto eh, esto me ha llevado eh, efectivamente a darme cuenta que esta aplicación no va no, no voy a poder utilizarla en la próxima versión de Ubuntu con lo cual he tenido que trabajar lo primero para conseguir que esta aplicación esté disponible en, en la próxima versión de Ubuntu y de paso eh, en este podcast además de contarte un poco qué es Calendar Indicator y para qué la puedes utilizar también te voy a contar cuál es mi flujo de trabajo con Calendar Indicator o con Google Calendar para que sepas exactamente eh, cómo llevo a cabo el tema de los podcasts eh, quiero decir cómo llevo mi calendario editorial y un poco sobre el tema de la productividad el gtd y google calendar Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, versión podcast. Este es el episodio número 109 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Además, seguro, seguro, pero seguro. Como te decía en la introducción del podcast, el objetivo del podcast de hoy es precisamente hablarte un poco sobre Calendar Indicator y también sobre mi flujo de trabajo eh, y mi calendario editorial, cómo lo llevo a cabo y cómo lo implemento todo esto y relacionado con el GTD. Vamos, otro episodio más sobre productividad pero antes que nada quería hablarte sobre Calendar Indicator Calendar Indicator es una aplicación que desarrollé en su momento, creo que es del 2011, eh, que lo que intenta es llevarse a Google Calendar a tu entorno de escritorio, eh, de manera que sea, de, sea muy sencillo poder editar tus eh, calendarios tus eventos, tus citas, no solamente tenerlas disponibles allí para, visar, para verlas y consultarlas, sino también la posibilidad de poder editarlas que es lo más importante, pero sobre todo, y lo que me parecía muy muy interesante interesante y muy potente era tenerlo en el área de indicadores. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón que normalmente cuando tienes que consultar eh, un evento, cuando tienes que hacer algo, cuando es el cumpleaños de alguien o cuando tienes que hacer cualquier cosa, pues eh, eh, lo tienes que tener de una manera muy accesible, muy rápido, que sea muy sencillo. Y en este sentido, eh, tenerlo en el área de indicadores es precisamente lo más cómodo. Allí, en un momento, puedes añadirte un evento, una cita, una idea o simplemente consultar algo. ¿Por qué desarrolla esta aplicación? Bueno, el origen de Calendar Indicator, como digo, nace en 2011 y por aquel entonces teníamos pocas posibilidades de editar tu calendario de Google directamente en el entorno de escritorio de Ubuntu. Bueno, en el entorno de escritorio de Ubuntu y en cualquier entorno de escritorio. Y así es como nació Calendar Indicator, porque las posibilidades eran dos. O te ceñías a un navegador web, como puede ser Firefox o Chromium, o Chrome, o bien... Eh, utilizabas eh, una extensión eh, que existía para Thunderbird que te permitía gestionar calendarios ¿Qué problema tiene eh, por una parte el tema del navegador? Bueno, el tema del navegador ya lo conoces por lo menos ya te lo he contado en más de una ocasión y es que utilizar un navegador como Firefox, Chromium o Chrome para añadir una cita para consultar un calendario me parece una verdadera barbaridad y me parece una verdadera barbaridad por la cantidad de, de recursos que consume Google este Firefox pues consume y bueno igual que cualquier otro navegador consume considerablemente mucha memoria RAM muchos recursos y evidentemente eh, tenerlo en marcha solamente para añadir una cita pues vaya es que me parece eh, que está fuera de todo lugar la otra opción como te he comentado era utilizar thunderbird qué problema tiene thunderbird pues el problema de thunderbird es muy similar al de al de chromium no es tan pesado como chromium como firefox o como chrome pero eh me da que es menos fluido, con lo cual me resulta muy incómodo. O sea, me resulta tremendamente incómodo. Como contrapartida, utilizar Calendar Indicator, que siempre lo tienes ahí disponible en el área de notificación, y a un solo clic puedes añadir una cita, pues es como fantástico. Y esta es la razón por la que desarrollé en su momento la aplicación, por la que desarrollé en su momento Calendar Indicator. Y ahora te preguntarás, bueno, ¿y ahora por qué la mantienes? Ahora existen integraciones. Efectivamente, tienes toda la razón. Actualmente existe una fantástica integración de eh, Google con el entorno de escritorio de Ubuntu en particular con todo esto de las cuentas en línea esto te permite de una manera significativamente fácil eh, tener el calendario disponible en una aplicación que se llama Nome Calendar que la puedes buscar directamente desde el lanzador como calendario y desde allí puedes añadir citas editar citas y tenerlas disponibles evidentemente las dos opciones anteriores tanto la de firefox como la de thunderbird las tengo completamente desechadas y solamente me podría ceñir al tema del calendario pero qué inconveniente le encuentro yo al calendario bueno pues el inconveniente es el que ya te imaginas el inconveniente es que no lo tengo siempre disponible que cuando quiero añadir una cita pues no está en el área de notificaciones tengo que al lanzar la aplicación. Mientras que desde el área de notificaciones siempre la tengo allí disponible. No solamente eso, y es que Calendar Indicator me ofrece otras cosas adicionales, como es que cada vez que se va a producir un evento, con un tiempo determinado, me avisa de que se va a producir el evento, con lo cual eh, eh, voy sobre aviso. Quiero decir que si dentro de una hora tengo una reunión, Calendar Indicator se encargará de avisarme que dentro de una hora tengo una reunión. ¿Esto lo puedo hacer a través del navegador? Sí, pero para qué gastar más recursos lo tengo así de sencillo con lo cual eh, para mí la comodidad que me está ofreciendo calendar indicator pues eh, realmente es muy importante luego está la parte que me comentó jf y que eh, comentaré un poco más adelante sobre el tema de integrarlo con Telegram. Del otro lado está el tema de la privacidad y es que como bien sabes eh, la, el, la problemática de utilizar Google Calendar es precisamente esa, que estás utilizando los servicios de Google y como bien sabes cuando un servicio es gratuito es porque tú eres el servicio. Sin embargo, siempre he mantenido, siempre he defendido la postura de que eh, aquí es una relación entre qué beneficios obtienes tú y qué beneficios obtiene Google. En mi caso, en este caso particular, los beneficios que tengo yo son mucho mayores que eh, lo que yo le estoy dando a Google en cuanto a la privacidad. Quiero decir, en mi calendario, aparte de anotar la cita del dentista, que creo que le importa bastante poco a Google, lo único que anoto son todas mis citas. O sea, todas mis citas, todos mis compromisos con el blog y el podcast. Quiero decir que ahí está todo mi calendario editorial. Eh, y esto lo hago en conjunción con Todoist, como ahora te comentaré. Con lo cual, efectivamente, si eh, digamos que Google sabe qué artículos voy a publicar o qué podcast voy a publicar, la verdad es que me importa bien poco. Si realmente me copia, si Google me copia de los eh, artículos y podcasts que voy a publicar, quiere decir que voy a publicar podcasts interesantes, con lo cual eh, estoy haciendo buen trabajo con, y por tanto me sigue importando bien poco. Vamos, que no me, no me preocupa para nada que Google esté investigando esté viendo qué es lo que estoy publicando. Fuera de bromas, esto... Quiere decir que al final eh, es la contrapartida o lo que tú tienes que ver las ventajas y los inconvenientes de una cosa por la otra. La ventaja de la comodidad y la facilidad de uso frente al tema de la privacidad. Bueno, dicho esto, eh, te cuento... Eh, oh que era otra de las partes importantes de este podcast, era contarte mi flujo de trabajo. Como te comenté en un episodio anterior del podcast, el objetivo, eh, vaya, como yo llevo todo el tema de los, de los artículos y los podcasts del blog, eh, todo esto lo llevo a través de Todoist. Todoist es una herramienta un servicio que te permite eh, llevar listas de multitud de cosas. Esto lo implemento a través de GTD. No llevo GTD, el, el GTD a sus máximas consecuencias, pero sí que intento llevarlo lo más eh, fiel posible. Todo esto en relación a dos, eh, dos aspectos. Por un lado, en el aspecto del trabajo lo utilizo básicamente para anotar todo lo que eh, me viene a la cabeza o todas las cosas que tengo que hacer. Luego, posteriormente, siguiendo el método de GTD, las eh, pongo, o vaya, las proceso y las organizo para saber cuándo las tengo que hacer. Pero esto mismo lo hago con el blog. Quiero decir, con el blog básicamente lo que hago es eh, anotar todas las ideas que se me van ocurriendo las anoto en Todoist posteriormente hago un repaso de todas las ideas que he tenido y las voy programando para realizarlas cuando considere o cuando vea y esto posteriormente pasa a un calendario y aquí es donde viene el problema o donde venía el problema Resulta que implementarlo en un calendario tiene el problema de que en Todoist no es fácil. Al final es una lista, Todoist es una lista y no te permite de una manera sencilla verlo. Y esto es lo que a mí me hacía falta. Realmente a mí lo que me hacía falta era tener una lista donde de una manera muy visual ver todas las publicaciones, tanto de artículos como de tutoriales como de podcast que iba a hacer a lo largo del mes. Ahora ya lo tengo resuelto porque Todoist se integra perfectamente con eh, Google Calendar. De manera que. De una manera sencilla, yo puedo ver en un calendario vista, en un mes vista, eh, todos los eh, artículos, podcast, tutoriales que voy a publicar y eh, ir compensando si por lo que sea alguna semana no tengo, algún calen, no tengo algún podcast o algún artículo que publicar, pues cambiarlo de semana, en fin, un poco lo que es la organización. Evidentemente, esto, eh, tenerlo o utilizar, digamos, el navegador para poder llevar a cabo todo esto es una verdadera barbaridad. Eh, hacerlo directamente a través de Calendar Indicator es súper sencillo porque de una manera muy visual lo puedes ver, puedes ver dónde está todo y puedes ir copiando y pegando de un sitio a otro y moviéndolo eh, para saber exactamente dónde estás. ¿Quién puede instalar Calendar Indicator? Bueno, pues Calendar Indicator lo puede instalar quien quiera. Esta era la, la siguiente parte del, del podcast. Quiero decir que un poco ya contarte qué opciones tienes para instalar Calendar Indicator y cómo, y cómo ponerlo en marcha. Eh, actualmente solamente está disponible para... Bueno, está disponible desde la versión disco eh, esta nueva actualización para versiones posteriores. Y... Pero la puedes utilizar para cualquier aplicación, o sea, para cualquier entorno de escritorio. No solamente la puedes utilizar en Ubuntu sino también, y en Nome, sino también la puedes utilizar en Mate, en Plasma, en XFCE, en cualquier entorno de escritorio que tú consideres. La instalación es súper sencilla. Solamente te tienes que añadir el repositorio de atareado barra atareado de PPA y posteriormente instalar la aplicación con un sudo apt install calendar indicator. Una vez instalada, simplemente inicias calendar y ya está. ¿Qué es lo que te vas a encontrar? Lo primero que te vas a encontrar, eh, si ya has utilizado Calendar Indicator, son dos novedades. La primera es que eh, he mejorado todo lo que es la interfaz eh, relativa al calendario mes vista. Lo he hecho integrándolo más con la visión de eh, Nome. Es decir, utilizar todos los recursos que Nome está poniendo a la disposición de los desarrolladores para mejorar la interfaz de usuario. Esto es por ejemplo, el uso de la barra de título como barra de herramientas donde puedes implementar controles. Así, en el calendario vista lo que he añadido son los, los botones para moverte entre meses y años anteriores y posteriores y mostrarte efectivamente cuál es el, el mes en el que te encuentras. Por otro lado, además, eh, esto queda bastante bien y está feo que lo diga yo, quiero decir que, que ha quedado bastante visual. Por otro lado, la otra parte que he modificado es la parte de las eh, de la configuración de calendario Indicator y la he modificado igualmente para que se adapte a la interfaz eh, que, o a la guía de diseño que viene marcando Nome de manera que igualmente se vuelve algo muy sencillo, muy intuitivo y además eh, he quitado botones, lo he simplificado todo para que sea mucho más fácil y, y cómodo de utilizar. Respecto al resto de la aplicación, actualmente más o menos está eh, como se encontraba anteriormente. La aplicación funciona razonablemente bien y, y con lo cual no he tenido necesidad de hacer ninguna eh, a ningún arreglo ni ninguna modificación respecto a versiones anteriores ahora bien, te digo como te digo siempre si, que, si consideras que hay que hacer cualquier añadido a esta nueva versión de Calendar Indicator si consideras que falta alguna cosa o consideras que se puede mejorar cualquier cosa estoy abierto a que me lo comentes para mejorarlo eh, al final el podcast igual que el blog son medios para acercarme y que tú también eh, sientas esta aplicación como tuya y participes en ella para que cualquiera pueda pues, pues eso pues colaborar en, en que sea mejor y en este sentido es donde viene la parte de jf que contaba anteriormente que él me comentó la posibilidad de, eh, de desde google calendar directamente enviarlo a telegram yo entiendo que lo que él pretende hacer no es exactamente esto que, que se puede hacer con google calendar con, perdón, con Calendar Indicator porque con Calendar Indicator vas a tener que tener siempre abierto Calendar Indicator para poder lanzarlo o para que se pueda ejecutar entiendo que se busca un servicio Shhh, eh, en este sentido te propongo dos cosas, no a JF, sino a todos. Eh, la primera es la posibilidad de mandarte eventos directamente desde Google, desde Calendar Indicator. Si te interesa, si efectivamente te interesa que se puedan mandar eventos directamente desde Calendar Indicator a Telegram, me lo dices y lo implemento de inmediato. Quiero decir que es, es, vaya, lo tendría implementado en dos o tres días. Respecto a lo que comentó JF de eh, la posibilidad de, de hacerlo... Para esto necesitaría un servidor, un servidor y con el, el, el token que proporciona Google Calendar, o sea, perdón, el token que proporciona Google Calendar a Calendar Indicator se podría hacer, se podrían enviar todos los eventos semanalmente. Pero esto tendría que estar o tendría que estar corriendo en un servidor, en un servidor que puede ser una Raspberry que esté funcionando las 24 horas del día y eh, una vez a la semana, por ejemplo los domingos por la tarde, mediante un cron revise todo lo que hay en tu calendario en el calendario que le indiques con unos parámetros mínimos y que haga la operación esto es muy sencillo, de verdad que es muy sencillo si hay, aparte de JF si hay más que le interesa eh, no tengo ningún inconveniente en subir una versión a GitHub eh, durante, ahora en las próximas semanas lo tengo complicado por lo que acabo de decir del tema de la renovación de aplicaciones pero lo subiré en, en breve, lo subiré en breve a GitHub para que esté disponible para todo aquel que lo quiera utilizar. En fin, bueno, pues esto es un poco todo lo que te quería comentar en relativo a Calendar Indicator, Google Calendar y Todoist. Un poco, ¿qué es Calendar Indicator? ¿Qué opciones tienes? ¿Cómo puedes editar tus calendarios de Google en tu entorno de escritorio favorito y también que conozcas cuál es mi flujo de trabajo en lo que se refiere a la publicación de podcasts y artículos en el blog igual que tutoriales. Pues esto es todo lo que te quería contar en el episodio de hoy espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado y espero que le puedas sacar provecho a Calendar Indicator y las indicaciones que te he contado. En las notas del podcast que encontrarás en atariado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo igualmente indicarte que también está evidentemente cómo te puedes instalar en Calendar Indicator en tu eh, entorno de escritorio, el que tú prefieras. Recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir al feed de la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí preparando un nuevo capítulo del tutorial sobre Docker. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Thank you.